0: 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，沈春华主持。
1: 大家好，欢迎收听 FM 97.5 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是沈春华，非常开心哦，又是新的一年的开始了啊！我们送走了风波不断，然后呢，又是大家在 COVID 19的强烈的挑战当中一步一步走过来的那种艰辛哈，我们也希望迎向一个更美好的2021年。那当然呢，我们知道在去年底的时候。竹科也才刚刚庆祝了成立四十周年，这让我们在今年一开始的时候呢，很想要针对台湾的整体的发展来跟各位所有的听友们呢，好好的聊一下哈。比如说，我们知道像这个建设开发，那另一端呢就是环境保育，那这两件事情在台湾好像常常都会引发对立嘛哈。在新的一年的开始，这个问题到底有没有一个比较好的解决的方案呢？那尤其呢，我们知道第二波的离岸风场的这个环评也就要开始了哈。面对变化莫测的海域，我们所知道的有多少？那现有的环评法规是不是又足以作为环境永续来守住最后的一道防线呢？今天在新年的开始，我们跟大家来谈一谈如何在台湾我们共同爱护的这片土地上，既能够永续的经营，又能够拥有经济的开发。我们要欢迎的是前环保署的副署长。也是本权律师事务所的所长詹顺贵阿贵律师，阿贵律师你好。
0: 各位听众朋友，大家好
1: ！哎、欸，一听起来就很有精神哈。因为阿贵律师，我觉得在环评这方面环保方面的资历也是非常的丰富了。因为您之前也入阁嘛，然后也是环评的这个委员，所以不管是从政府的角度，从开发商的角度，或者是从民间环保的角度，我想双方面的心情，您大概是最能够体会的
0: 。是，而且常常夹在其中<笑>被拉扯。
1: <笑>真是为难你了哈！好，那我觉得什么事情我们都要向前看嘛哈。那过去的汗水或者说辛苦或者是争议，也不要让它白白过去。我们总是要从中获得一些正面的思考。那今天谈环评法的话呢，听起来好像有点硬，但是我觉得其实。台湾我们有很多的民众，尤其我们台湾有很多的团团嘛，所以事实上我们透过很多媒体的报道，其实我们民众呢也就慢慢慢慢越来越了解了哈。但是如果站在您不同的角色都有有所经历之后，你会怎么看台湾的环境评估法呢？你觉得它有没有一个重大的问题？可能我们在面对未来的时候需要共同来思考的。
0: 我们的环评法，也就是等环评制度，其实从它的制度原型从美国移植到台湾的时候，就变了一个样
1: 子。哎、欸，虽然是师法自美国、嗯，但事实上又跟美国长得不一样
0: 。对，几乎可以说审查的方式完全不一样。嗯、哦，那也因为这样子制度上面的那个改变跟扭曲，让他到了台湾，就有不同的看法。当然，他或许有一定程度的捍卫了环境保护的功能，可是他更大程度的其实、嗯。挑起了各方的争端跟不安哈、哦，尤其我们知道宪、嗯嗯嗯、法征求条款已经明定说，经济发展、社会各方面的发展必须要跟环境保护，其实它是要兼筹并顾。我们环评制度呢，本来应该赋予的就是这个兼筹并顾的量秤的这个功能，但是因为制度上的扭曲，让它现在用一个电脑来来形容说，它现在已经过热，近乎宕机了。大家对它期待很高，嗯、但是它并没有发挥它应该有的功能。
1: 是我们知道在台湾。环评哈，事實上拥有非常高的权利。也就是说呢，它是拥有否决权的。我这样对吗？是啊、哦，但是在美国其实是并没有。那也因为决策的单位或者我们说目的事业机关，他做出了决策以后。那他开始在找环境的评估书，对不对？可是呢，在到了环评的阶段的时候，如果这个环评不能过，那就要否决所有的过程。那前面的那一段，整个决策啊，各方面的开发，等于又是白走一趟了嘛。在这个先后次序上，我不知道您的看法是什么
0: 。是我们现在台湾的制度设计就变成说。可能是一个政府的重大政策，或者民间的重大投资，是在等于行政院可能已经宣布要支持了，但是到了他的决策的下游，才进到环保署去做环评、嗯。那当然常常就会讲说啊，前面的程序都走成这样子了，而且甚至说、嗯、啊，可能是总统的证件，可能是行政院已经拍板了，那在环保署他的环评委可以去否决，可以去挑战嘛？这都是台湾制度根本的问题、嗯。那我很快说明一下，其实。我们就以刚刚主持人提到的，我们说接下来可能的第二波的这个离岸风场的环评来讲，嗯，以美国制度原型的案例来讲，如果今天离岸风电的主管机关是在经济部的话，那这个环境影响评估其实是应该由经济部自己，就说他要给这一些离岸风电的筹设许可的时候呢，他要去评估说，那我这样的许可给出去的话。到底会对环境造成怎么样的影响？那当然，这个会不会对环境造成影响，还是基于他风场所选的这些位置。嗯，可是这个呢，只是他要不要给筹设许可的要参考的因素的其中之一。那他可能还要考量的是由经济面向。可能是有社会面向，甚至可能有政治面向的好几个面向综合起来之后，他来做判断啊，这是制度原型、嗯嗯。但是被移植到台湾的过程，大概就是一九九四年，当然就是有几个立委事后来看都是赫赫的人物，民进党的陈水扁啊，嗯、那个国民党的洪秀柱啊，嗯、还有那时候新党的李胜峰、嗯、几个人就觉得说，在台湾如果开发是主导经济建设的中央的部会来负责做环评，怕说会认为是球员兼裁判，对，所以他们就集中认为说啊，那。全部都挪到环保署。那在美国，他们真的就只是叫做环境影响评估，就是说评估来作为我决策参考的因素之一、嗯。但是因为集中到环保署了，所以我们就变成说环境影响评估审查。那审查就会做出同不同意的结论。那如果变成不通过、不同意，那就等于是一个否决权。嗯。啊，这样整个真的就是扭曲的，它制度的原貌。
1: 但是呢，刚才阿贵律师呢提到的这一点哈、嗯，我想确实有很多人会认为说，哎、欸，对呀、啊，啊，如果说你今天要开发那个所谓的离岸风场、嗯，对不对？可是你就是由经济部来做评估的话，一般人确实会有说球员兼裁判，那这个疑虑又怎么消除呢？团团，你还是会针对这个来抗议啊
0: ？其实我们说，基于民主的责任政治，是谁要做决策，本来就是他要负责，他要对外说理去说服大家。嗯，好，那在美国当然它有一个平衡机制，就是说。他的环保署并不是什么都不管。好，今天如果我们说美国的兵工署，它要针对一块湿地核准开发的时候呢，环保署也是可以表示意见。好，他们就用 comment、嗯。那这个意见表示出来之后，有可能是提醒说，哦，这个地方呢，这样子的许可给出对环境影响可能会很大，然后建议他们要采取怎么样子的一些减轻、嗯、一些补救的一个措施。对，那兵工署他要给许可，他看到他们环保署的那个意见的时候呢，嗯，他可以决定要参采。他也可以不参采，不参采他就要写理由，但也可以部分参采、嗯。那再来，他们也有很多的那种民众参与的陈述意见的机会。那、啊、真的这陈述意见要不要参采，他们就是要把理由写清楚的、嗯嗯嗯。啊。真的不服，但就像台湾都是告环保署，那在美国他们环团如果不服，但他也可以告那个许可的机关，但是。但那个高的都有很高的门
1: 槛。OK， 好，我觉得很不容易了哈。不管它的流程是怎么样，我想站在环境保护的立场，环团他们当然就会用比较高的标准来要求你很多的开发案嘛。可是呢，因为台湾这么小，我们确实也需要拥有足够的开发或者是经济的能量，来带给我们台湾更多的竞争力，对不对？比如说，我刚才一开始提到了哈，因为正好去年底的时候才在庆祝竹科成立四十周年嘛。那显然四十年前是没有什么环评这件事的，就当时就是也就是一个上面的政策嘛，哈，邀请了张忠某先生等这些科技界的人才，就回到台湾，然后就共同说，哦，我们在新竹成立一个科学工业园区嘛。再看我们现在在台中中科的第三期跟第四期，好，也因为这个环评的关系，出现了很多的争议。环评本来是通过了，结果呢，法院又判他说，哎，予以撤销。因此呢，让厂商也好，让很多的相关的投资开发者也好，他耗费了很多的心力。那可是呢，为什么法院他会去撤销这个评估，也是有他的依据嘛
0: ？呃，没有错。其实台湾后来的这些经济的发展，可能真的都是靠竹科整个带起来。好，那。回到刚讲的，中科三起四起的那个会产生争议，主要的一个原因，但就是说，现在在国际间其实各行各业的竞争都非常激烈。但中科三起四起当时主要都是因应面板台湾的面板厂的扩厂上面的需求。那我们知道说，因为当时台湾的面板厂的技术呢，它的世代可能是不如韩国的三星，所以当景气好，他们要急着扩厂的时候，这些环评的那个各方面的流程都会被压缩的很紧。嗯。那压缩的太紧，或许该要。做评估调查的项目因素就会评估的，就说没有充裕的时间去做调查，就不够完
1: 善、不够完备。是，好
0: 、嗯哦，那因此而产生，就是说后来被法院判决撤销、哦。那当然还好，经过这些波折，但是那个三起主要是针对七星基地，那个友达后来也其实顺利，大概都盖厂，嗯，都有在开发，哦、嗯，而且也因为环评被法院撤销过一次之后，中科管理局也花了更多心思，好好的跟在地居民沟通，也做了更多这种环境的监测。嗯，那四起。也经过风波之后，现在其实二阶环品也通过了，所以大概应该都已经陆续在招商了。嗯嗯嗯。嗯那回到这样的一个因素，我觉得政府其实应该比较积极，继续一个教训中，因为台湾其实土地不大。那过去可能因为政治上的因素，可能比较期待的就是说有没有机会三民主义统一中国什么的。我们对在地环境的基础的那个环境资料，调、嗯、查的不够多、嗯。那这几年因为开始积极的在推那个国土计划，那我会建议就是说，我们继续中科三起四起，甚至现在竹科台积电，就是说要扩到两纳米、一纳米厂它可能也需要改时间。即便它的制程是领先，但是底下虎视眈眈想要追上来，都有时间上压力的时候，应该政府呢积极的把台湾这么小的那个周边的环境因素呢，直接调查更清楚一点嗯嗯。那这样子遇到个案开发的需要的时候，你就很快的有完整的资讯、嗯，那就不会因为个案呢选中了一个地方，可是那个地方要重启环境的调查需要很多很多的时间。我觉得这是。政府为了让我们未来更有竞争力，可以考虑优先做的事情。嗯
1: ，那我刚才提到了，因为今年就会有新一波的离岸风场的环评嘛，哈。当然，我们谈到了这个离岸风场，哈，它的面向很多了，包括就是说，我们真的要用这种发电的方式吗？它的效益如何呢？等等，在新闻当中出现很多。那这个方面呢，我们就暂时呢先不去讨论。我们今天就在这个所谓环境评估这件事情上，对于离岸风。工厂到底它会呈现什么样的一个面相？那我们请这个詹顺贵律师就来谈一谈哈。我知道台湾它其实吸引了很多国际的开发商想要来加入开发这个台湾的离岸风场哈，就是用风力来发电嘛哈。这个可能是符合未来绿电的趋势。可是呢，我们一方面呢又希望能够保护台湾的海域啊，我们的环境。所以您觉得以现存的环评法来讲的话，针对离岸风场的环评？有没有会出现一些什么比较重大的争议？你怎么看这个事情？其实还
0: 是回到刚刚有提到的，嗯，因为我们不止对于我们陆域的一些环境的基础的调查其实不够，那对海域的更加欠缺，嗯，那所以呢，面临到离岸风电环评的时候呢，有更艰巨的挑战。第一个问题当然就是跟渔民息息相关的海洋资源，就是渔业生态的问题。嗯第二个蛋就是这些保育类的金豚，哈，尤其在台湾有一个特别濒临绝种的白海豚。然后台湾又是一个候鸟重要的迁徙的路径的中继站、嗯，所以这个离岸风电对候鸟迁徙的这个迁徙路径的影响会是什么，都、嗯就是要特别被重视的。嗯、那这一部分其实在前一波环品的时候，刚好我进入到体制内去当副署长，是，所以那时候就是先透过一个政策环品呢。把比较敏感环境的区位，你们我在政策方面做些要求。敏感的地方就是拿掉，不要去。嗯啊、那进入到每一个个别风场，有的在新竹，有的在甚至有到桃园，然后苗栗、彰化、云林都有。那个别它所在的区位，我们在针对它个别的部分呢，去加一些要求减轻的措施。嗯，希望呢，在不影响能源转型政策的情况之下呢。对于主要三个环境因素呢，把它影响把它降到最低、嗯
1: 。OK， 那你刚才提到一点，嗯、我觉得很好，就是说，哎，那这个官方可能先把一些比较没有争议性的这个场域先划出来、嗯，对不对？所以当时有公告吗？嗯、大概有几个场域？
0: 其实，在前一波呢，由经济部委托工研院呢，先做了台湾海峡适合的风场的一个调查评估。嗯，所以原先是选出了三十六个风场。对，那这三十六个风场后来因为涉及到我们的南北那个货轮啊、游轮的这些航道呢，又删了一些掉，所以最后其实还有二十八个
1: 。OK， 那这二十八个已经做过的初步的评估，嗯、就是说，也许这些相关的投资者或者是开发商，嗯、他们可以在这些场域呢来做离岸风场的设置嘛，哈。可是好像。后来又更开放了，就是不止在这个二十八个里面挑，这又是怎么一回事呢？是。
0: 在第一波大概都是集训在这二十八个或者另外示范风场。那其实公研院呢事先盘点，其实它包含了那个风场的那个风力各方面的计算，也是相对被公认是优良风场。也就是它装置好之后，它的发电效能其实不会像外界讲的那么差，其实相对应该是不错、嗯。那这一部分在竹南那个上尾的那个海洋风场，其实已经运转了差不多一年，其实有实测的数据，比外界预期的其实好很多。嗯。嗯这是第一坡，因为它有特定的那个场址，所以相对引起的争议小，所以环评的速度也比较快一点哦。但这个对于环境基本要求也不能完全都不顾。那现在第二坡就是所谓进入到官方的那个离岸风场三阶段发展的区块开发。嗯，那我们也是在上个月看到那个试出来的新闻，就说啊，经济不能源局决定说。他不再预设说政府先遴选好哪些位置，嗯，可以去让投资厂商来挑选、嗯、来申请，而是完全开放让他们自己去选地方。选了之后呢，才去跟相关的目的事业主管单去说，啊，这个地方是不是有不能开发的因素等等。哎，那我这
1: 样我觉得很奇怪，<笑>如果能够事先有一些避开，<笑>嗯、然后相对是比较不争议、嗯，这不是很好吗？你就这些去选择就好了嘛、嗯嗯。那你现在又全部开放了，然后再说万一有争议，大家再来咨询或者是在做一个调解，那不是又又浪费了很多时间吗？这样反反复复的，听起来更没有效率，不是吗
0: ？是，其实这一部分后来这样讯息出来之后，其实经济部能源局也招来了不少的批评。那最明显的一个案例就是。基于这样的一个政策，所以有一家德商呢，他就是选择了在北方三岛的海域，想、嗯、说那个地方离台湾本岛的居民远一点，好、嗯，所以他选到那个地方去。可是，一选那个地方刚好是台湾非常非常重要的那个渔场，哦，所以渔
1: 获最大的，对，嗯、所以很
0: 多的渔民反对，那当然啊，然跟着呢。嗯基隆市长跟新北市长两个先后都声明表示反对、嗯，那这样就引起了一些额外不必要的争议。所以，哦、因为
1: 这个地方就是他开放之后、嗯，德国的开发商自己去找的，嗯嗯、没有包括在那二十八个里面。没有,完全没有。结果你看一找了以后呢，哎，渔民也是反对了、嗯，地方的父母官也反对了，因为你可能会影响到渔民的生计嘛。啊、哦，那这样
0: 子反而让连岸风电或者绿电发展的蒙上阴影，其实不用。所以我们在这个地方，我还是要积极的建议。嗯，其实经济不能允许，应该多承担。一点责任，这个有时候欲速则不达，不一定要马上那么求快。赶快再请公园院是不是再盘点其他相对比较适合的工厂？嗯，出来之后、嗯、再试出来让厂商去升级。这样子真的是可以减少额外的这个争议，因为你争议一多，大家观感不好
1: ，嗯，而且事情要拖很久，然后最后可能也就没有办法，甚至还无疾而终，就就大家就是通通都输掉了嘛，哈、嗯。不过，以离岸风场来讲的话，哈，看起来。对于一些企业界，比如说像台积电，嗯、他已经也表明了，他们希望在二零五零年之前，他可以全部买绿电来使用、嗯。为什么呢？因为对于他们这些大的这个企业用电户来讲的话，他在国际间，他也必须要符合那个碳排放量。如果他使用了太多火力发电的话，他们要缴一个什么税，对不对
0: ？可能以后产品出口都要被课碳关税。
1: 哎，碳关税呢？所以换句话说，使用绿电，这可能也就是一个国际的趋势嘛。是，因为大家全世界，包括各个重要的产业。都在讲要减少碳排放这件事情。那这个离岸风电这件事情哈、哦，您觉得如果从环境影响评估来看，因为他们势必要通过环评嘛，嗯嗯、那这个环评的所谓写的这个报告书，到底是由谁来写的？嗯嗯、因为据我了解哈、哦，好像都是开发商自己还是谁？他们去找公关公司来写呀
0: 、啊？他们找顾问公司，就是专业的环评的顾问公司呢，帮他们做调查，然后撰写。
1: 那这个钱谁付呢
0: ？都是开发单位
1: 。对呀、啊嗯，那这样子一般的还团听起来就说、嗯、哦，那你既然是拿了开发单位的钱，嗯、那你的这个还品当然就会比较倾向于这个开发单位嘛。你这个有没有公信力呢？嗯、会不会有这个疑虑
0: ？呃，当然这样子的批评过去一直都在。要缓和这样的批评，第一个当然就是顾问公司，因为都是有专业的技师，那它可以有多少的独立的职业空间？嗯。第二个就是说，政府在把关的时候呢？第一个，政府要怎么把关？有两道手续。第一个就是说，目的事业主管机关，你收到了开发当要申请开发提出的还说书，对，要把它转送给环保署的时候呢，要不要做一些初步自我筛选过滤？嗯，明显的区位不对或者内容有问题的呢，就不要转送，请他先改好一点再来转送。你是
1: 说经济部的能源局吗？对
0: ，类似这样子。啊、uh、哈 -huh 哎，那这个其实就可以慢慢的培训训练他们说。嗯未来哪一天台湾的环评制度有机会回到制度原型的时候、嗯啊，他们就有这样子的经验，知道怎么去。做环境影响评估的业务，嗯好、嗯哦，那第二个段就是环评委员本身，对，那他们在审查的时候，可不可以有更专责？因为现在都是专家学的，尤其都是老师兼职的、嗯，那有时候他们可能很忙，没有时间细看。那有没有更专责的机构呢，嗯、来帮忙检核里面的资料有没有错误、嗯？那这部分就等于是环境影响评估机关要去处理的。那现在是环保署、嗯，那以后其实如果有机会回到制度原型，但就经济部应该要负责。
1: 嗯嗯，因为我们时间又差不多到了哈，我最后还是想请教一下詹顺贵，我们的前环保署的副署长哈，就是说，因为您既是民间环境议题上面啊，您常常也是一个很活跃的代表，那您当然也曾经入阁哈，担任环保署的副署长，所以这两边的立场的这个拉锯哈，我相信您是最清楚的了。但是这样的身份到底对于促进两边的了解，然后达成共识，是更方便一些呢，还是反而会面对更多的困难？困难，你个人觉得理论上应该是更
0: 方便一些。<笑> OK， 所以比如说我在任短短两年多，像那时候台积电在中科的那个十纳米、七纳米到南科的五纳米、三纳米，其实都没有像之前遇到很大的那个阻碍。那因为我们都知道说如何去收敛一些争议，那该要求的我们要求、嗯、啊，但是会很具体明确，而且是他们可以做得到的。嗯，那像在离岸风电部，我们可以快速通过。所以在那一波。引起的争议，包含就是说还团啊来抗议的，相对都比较少、嗯。其实我们是可以知道有一些折中拿捏，但是当然、啊、最后我因为别的事情离开了嘿嘿嘿。但是我觉得接下来的人、嗯，不管现在的或者未来的，其实我觉得还是要秉持就是说一把尺，就是。经济发展跟环境保护，我们还是要兼筹并顾了、
1: 嗯。对对对，不过我始终觉得哈，台湾要更好哈、嗯嗯，对话的空间一定要更畅行无阻，就是说一定要理性对话的空间，不要说常常就是用对立、用叫嚣、嗯，不是我赢我就是输了，哈，就是你赢就是我输了，就是那种好像非常的相对论，我觉得这个对台湾的发展其实并没有好处。啊、哦，我我也是呼吁
0: 团团绝对不要玩零和游戏，<笑>零和游戏对对对，动不动掀桌子。输的都是自己
1: ，没错没错啊！这个我觉得最后这一句的非常好。嗯、我们台湾不要做联合的游戏、嗯，我们希望能够开启更多理性的对话空间、嗯，因为我们的目标是一样的嘛。我们就是希望台湾越来越好。我们台湾既有美丽的山河，又有更好的竞争力，才能够带给我们下一代更美好的明天啊！今天非常谢谢本权律师事务所的所长张,张顺贵前副署长好，非常谢谢您，谢谢。那我们也谢谢各位听众的收听喽，在新的一年的开始。是，也祝福大家呢，都能够新春如意，心想事成。我们下次春风华雨聚焦台湾再会，拜拜。